1: Alltså, välkommen till ett jättehäftigt avsnitt av Framgångspodden. och Nu träffar jag ingen mindre än Elaine Eksvärd- som är en av Sveriges främsta retoriker och föreläsare. Hon har skrivit väldigt många böcker inom retorik- men också även en väldigt gripande självbiografi- som vi också pratar om en händelse där- där hon blev sexuellt utnyttjad av sin pappa- som är så himla så alltså att Varje gång när hon gick och la stod han handen- innanför hennes troser och sen satt de och kollade på porrfilm när hon bara var ett barn. Hon det på porrfilm varje dag. Alltså den är, det här är som sån sjuk story så att jag vet inte vad jag ska säga. Och nu också när man själv blivit pappa till Elvis och sen får man höra på det här. Alltså hon, hon bröt totalt ihop i podden och grät jättemycket och jag själv ja, hade svårt att fokusera överhuvudtaget efter. Men det är, det är väldigt starkt att de berättar det här hon hjälper väldigt många som är i liknande situationer. Så att all cred till Elaine och hoppas att ni gillar det också. Vi går in på självklart massor av retoriktips. Alltså hur man ska ta tuffa samtal, hur man ska hålla presentationer, hur man slipper av en sjuka och säkert 50 tips till. Bland annat hur man blir gillad på 30 sekunder, som jag tycker också. Hur man ska hälsa. Alltså hur mycket tips som helst att ett megamaxat avsnitt som både är lärorikt, viktigt men också berörande. Nu kör vi igång med Sveriges retorikdrottning och en av de populäraste föreläsarna, Elaine Eksvärd.
0: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fran Gangspaden med Alexander Palero.
1: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Elaine Eksvärd.
2: Tack snälla.
1: Alltså så sjukt kul att ha dig här.
2: Jättekul att vara här.
1: Och det blev ju en liten... Alltså det, det blev en... Man får ju säga som det här. Det blev ett jobbigt samtal för mig att ta i morse. Ja just
2: det. Ja men det blev det ju. För
1: att det var så att vi har spelat in det här för kanske någon månad sedan. Ja. Och nu så skulle vi gå in i det här klippjobbet med den. Och då märkte vi att vår förra dator har koppat av podden, vilket gjorde att den spelade inte in den här typ en och en halv timmen som vi satt, spela in 30 minuter
2: Vad jobbigt ja. Ja. Och så Men jag då, tycker att du gjorde där... någonting ändå Nej,
1: och du ja. hade möjlighet mellan olika föreläsningar att komma hit en sväng och då blir det ännu mer live nu för att nu, nu är det bara timmar kan man säga innan det här avsnittet släpps publikt och så brukar det aldrig vara med någon gäst Just det. Så det är faktiskt superkul
2: Ja, jätteroligt, och roligt att det börjar med ett jobbigt samtal, men du skötte det skitsnyggt Var det jobbigt för dig eller?
1: Jo men framförallt så kan jag säga att när vi började, ja, det var lite jobbigt för att du gav mig beröm direkt och pratade om eh, vad kul det är att det går så bra med framgångspodden och allt sånt och då tyckte jag så, ja, nu glider vi ju in på att jag ska kräva, jag vill ju ta det här jobbet för jag vet ju inte om du känner så vad helvete, jag la ändå två timmar på vad fan är problemet. Ja, ja, nej. Så att, men det gick ju bra i alla fall.
2: Ja, ja absolut. När det är ingen fara. Jag tror jag är ganska lösningsorienterad. Jag gillar när folk berättar vad problemet är så går man vidare. Jag tar inte igen i det utan då löser vi det.
1: Hur mår du nu? Jag vet att du har varit aktiv i TV4 ganska mycket och analyserar.
2: Ja, ja precis, både TV4 och Aftonbladet. Uh... Nej, men jag kommenterar många eller våra partiledare uh, så att det, är, det är jätteroligt. Folk är ju så, de är ju väldigt skickliga, många av dem. Vad är det som mm.
1: utmärker dem då? De som gör det bra och de som gör det mindre bra?
2: Alltså den som har utmärkt sig mest nu, äh, Sära, innan valet. När vi pratar så är det bara en vecka kvar. Men när det inte ens det, några dagar. Äh, så är det ju Ebba Hon har ju verkligen äh, dödat i debatterna. Äh, hon har vunnit, hon vann Aftonbladet debatten och jag bedömde att hon vann retoriskt och svenska folket tyckte även att hon var bäst i den stora nationella undersökning. Vilket har gjort att opinionssiffrorna också har gått upp. Och det är ganska intressant att i Sverige verkar det så att vi röstar på den som snackar bäst istället för den som har bäst eh, politik. Eh, och det är lite farligt.
1: Det är viktigt att prata bra alltså.
2: Ja det är viktigt att prata bra men du får inte rösta på någon du tycker är så här vass i debatten. Utan du måste ju veta vilket Sverige de står för. Se när jag bedömer politiker så betyder det inte att de jag tycker vinner retoriskt är de jag kommer rösta på. Det är inte samma sak.
1: Om man lyssnar på ett klipp här då, när Ebba Börstor ja, konfronterar och man kan säga vinner över Jonas Sjöstedt.
0: Mm. Eh, och så visste jag att okej, nu ska vi ha den här stora partiliga debatten i Agenda och jag ska öppna sjukvårdsavsnittet med en duell med Jonas Sjöstedt innan alla andra får. Men då visste jag också att nu kommer det debatteras förlossningsvården. Det kommer att debatteras eh, det här BB i Sollefteå som stängde ner. Mm. Och då visste jag att okej, Jonas han försöker liksom krama i ihjäl i debatterna. Och jag bara kände att jag är fortfarande så ont efter mitt andra kejsarsnitt det var ganska turbulent kring den här förlossningen jag är inte på humör för en debatt där vi inte pratar sakfrågan så när han börjar ett andetag för att börja så här, se och förstå situationen mm. inom förlossningsvården då lämnade jag lite grann mitt sakliga politikemod mm. och gick över och sa någonting i stil med jag födde mitt andra barn i februari believe me, you don't wanna go there det som
2: är så roligt med det här klippet det hon använder det är att hon använder sin erfarenhet som Jonas Sjöstedt inte kan säga någonting om. Hon säger det jobbet jobbigt att amma ett barn. Det är jättejobbigt. Han, han står ju bara där och nickar och vet inte vad han ska säga. Så det är ett argument man alltid kan använda i ja, med vardagsdebatter. Din egen erfarenhet som ingen annan i sammanhanget har, men många procentuellt har ändå. I jäbbas fall är det 50 procent av kvinnorna, eller de som i alla fall ammar.
1: Ja. Och hur kan man tänka på det för att använda dig själv?
2: Det är alltid trovärdigt. Alltså inom retoriken så skulle du gärna ha när du är övertygad. Du ska ha fakta, du ska ha erfarenhet och du ska ha känslor och argument. Så din egen erfarenhet eller någon annan som är mer trovärdig än du. Jag kommer ihåg till exempel när jag föreläste i Tyskland. Då trodde de att jag var en man. Så de var så ha, you're a woman and you're gonna teach us communication. Jag sa ja yes, a woman. Och då fattade jag, de tycker inte att kvinnor är trovärdiga. Så då använde jag man som trovärdighetsförstärkare, alltså erfarenhet. Uh, och då hade jag turen bara några månader innan hade jag föreläst efter Tony Blair. Så då sa jag det, Tony Blair told me the same thing. Uh, last month when I had a seminar with him. Och de var så här, aha okej. Okay. Så det, det är ett annat ord för name dropping, att man använder en annans erfarenhet för att stärka sin. Det kan man använda på möten. Uh, om inte folk tror på dig i rummet så använder du någon annan som, säger, eh, som är trovärdig för sammanhanget. Så säger jag, Men han eller hon håller med mig. Eller så, så
1: Det brukar jag ibland också använda på föreläsningar. Gör att jag kan eh, ta något citat typ så här, uh -huh. som någon stora sagt. Och sen blir det då att om jag då kommer med det här citatet från den här stora världsledaren... Mm. –blir att det förstärker det jag säger också.
2: Ja, men såklart. Och inte bara det. Jag tänker på i början av framgångspodden. För att få gäster så namedroppade du väl andra– –som hade tackat jag eller kanske hade tackat jag. Tveklöst. Eller hur?
1: Tveklöst. Och
2: det är erfarenhetsargument. Alltså det för att förstärka. Sen så, jag kommer när du ringde mig– –så tänkte inte jag så mycket på alltså första gången– vad det är
1: Typ tre år sedan.
2: Tre år sedan. Då tänkte inte jag så mycket på gästerna utan att det hette framgångspodden. Och du ringde mig. Det blev, man blev så smickrad och sträckte. Jaha, så jag är framgångsrik. Så det är ett väldigt bra namn. Eh, tackar man nej så är det nästan så att man tackar nej till att säga att jag är framgångsrik. Mm. Eh, så det är ett bra namn. Men sen så också att du använder name dropping.
1: Ja, men den är otroligt viktig. Jag kan säga att när jag eh, mailar ut till de första. Mm. Då var det ju så här att. Man vill ju gärna vara störst i nisch mm. för att då kan det vara om jag säger så här... hej jag har precis startat en podd och jag intervjuar massa personer med ett, en spännande historia som har uppnått framgång den här heter framgångspodden. Hade, det, hade, det hade ju inte funnits en sannolikhet- att så många hade tackat ja. Nej. Det måste ju vara så att man ska lägga sin dyrbara tid också- på någonting som är stort, är bra- och man får höra och synas eller komma ut med det man vill.
2: Hur gjorde du det? Vad sa du?
1: Ja, men jag mailade så här. Jag skrev nog i titel. Typ, jo, jag skrev så här. Titel. Sveriges största affärspodd.
2: Gjorde du? Ja. Aha. Och vet du
1: varför jag... Jag gillar ju det här fake it till you make it- men jag vill absolut inte ljuga.
2: Men det var målet-
1: Ja, det var ett mål. Men jag gick in på iTunes och kollade och såg att det inte fanns... Någon annan podd under affärspodden. Men jag sökte bara affärspoddar i kategorier Så fanns i näringsliv, men inte affärs. Vilket gjorde att jag kunde i mitt huvud kategorisera mig som den enda affärspodden i Sverige.
2: roligt, och då hade du inte börjat.
1: Inte släppt någon, och då hade jag lyssnat på och några andra hade lyssnade på så här. Men jag hade fem lyssningar på det så kunde jag ändå säga att jag är Sveriges största affärspodd. Men det fanns en näringslivspodd där. Där finns jättemånga stora, men inte affärspodd Det är skitbra Så då var jag största nischen och jag kände för mig själv att jag inte ljög Så jag skrev Sveriges största affärspodd, och jag skrev också. Och, eh, alltså jag, fick, jag kände några stycken Så jag fick ändå bra gäster med Och de kunde skriva Och sen hade jag ändå hört av mig till ett gäng mm. Och några hade sagt så här är typ, vi har inte tid nu, hör av längre fram Och då skrev jag det namnet ändå För att ja, vi har ju och så, Vi har ju ett samtal Och den här personen eventuellt är mer längre fram Men jag skrev det under Kommande gäster ah. Vilket gör att jag gör inte, men det såg ut att det var riktigt maxat. Ja,
2: men det är skivt. Ja, alltså, för det är det ju, teoretiskt. För vi ska höras längre fram. Det är ja. inte ett nej. Nej. Uh, och det var ju samma sak när jag skulle boka partiledarna. Jag och Patrik Sjöberg håller på med en dokumentär där vi jobbar för att motverka sexuella övergrepp mot barn. Men då skulle vi boka alla partiledare. Och då var det en väldigt mycket, vilka tackat jag och så ja, vidare.
1: klassiska frågan.
2: Ja, men det dumma var att Moderaternas partiledares presssekreterare, frågade, har Stefan Löfven tackat ja? Och det var den enda som inte hade tackat ja. Uh, han skickade sin dåvarande minister, barnminister, Åsa Regner. Uh, och då var Moderaterna, nej äh, men då ska vi också skicka en minister. Så att där kunde jag inte. Jag skulle sagt ja. För han har det inte.
1: Men gjorde inte du någon sån här häftig grej i början att du var lite orädd och ja, tog för det?
2: Jo, men jag gjorde en fejk till och faktiskt. Du har rätt. Jag tog bort min bild från hemsidan som jag hade då, så här 2005. Och Elaine, det heter ungefär 100 pensionärer i Sverige och de uttalar Elaine. Så alla som kollade på min hemsida, vilket var kanske två stycken, de trodde ju att jag var mycket äldre. Och så var det så här ganska högtravande språk, retoriker Elaine Bergqvist som jag heter. hette Och då hörde jag av mig till SVT och sa, ni borde verkligen få retorik. Och så pratade ut på telefon och de trodde jag var mycket äldre. Så när jag kom dit så blev jag lite chockad. Vad är det du som är i line? Och jag var ja, det är jag som är den där de Jag okej. Och så gjorde jag det väl halvbra. Men det var det som var min fot in. Att uh, jag sökte jobb hos, uh, på ställen jag ville jobba men inte trodde jag skulle få. För det är väldigt få som vågar söka de jobben.
1: Så sjukt bra, det där jag. gjorde jag också gjorde? När jag var ah. i lumpen och som 20-åring ah. Så bestämde jag mig för att en hel ska söka Alla jobb jag inte kan få ah. Så jag sökte jobb som vd på Telia Och vd ABB, ekonomichef IT-chef, liksom alla de här jobben Och jag kommer ihåg När jag satt i kabussen och då sa jag det till En, jag tror det var kocken och så att men vad, vad tror du om det här? Jag ska söka alla jobb jag inte kan få Han var du är dum, dum i huvud Det här kommer, det här är helt omöjligt
2: Men så tänker ju 99% av befolkningen ja. Därför blir det lättare att få dem
1: Och då tänkte jag så här det är omöjligt för dig Men det behöver inte vara omöjligt för mig Nej. Så jag sökte de här Och sen fick jag inget av de här 40-jobben Men jag, jag fick komma på en intervju som en rekryterare Som sen hade med en juniort jobb till mig då. Ja. Och då fick jag en intervju Som säljer på SPS Radio. Så det ena ledde ju till det andra Men det, det handlar ju om att ja, för att få någonting du aldrig haft måste du göra någonting du aldrig gjort och göra den här skillnaden som ju skillnaden eller gör det här
2: ja, men jag annorlunda.
1: Med. Simmar alla åt det ena hållet ska man simma åt andra hållet.
2: Precis. Alla som jag pluggade med på retorikonsolprogrammet, de körde så körde sökte jobb på skolor och komvux och tränade högstadielever. Och då tänkte jag, nej men jag ska kolla SVTs nyhetsredaktion. Och alla bara säger, är du dum i huvudet? Ja, kanske tänkte jag.
1: Vad skrev du då då? Som gjorde alltså, att jag skrev sig. ett
2: brev <laughs>, som jag postade och sen så ringde jag upp dem. Har ni fått brevet? Och det hade de, det här var ju länge sedan. Men de sa, ja men vad bra att du hör av det. det var ovanligt, det har vi aldrig varit med om. Och då skulle de gå från sittande till stående i tv-rutan. Så det var jättebra att jag kom dit. Men jag blev ganska sågad precis i början. Det var någon av de kvinnorna som jobbade på redaktionen som bara, men varför ska jag lyssna på dig som är så ung? Och... Äh, hon, det var ganska taskigt. Men den händelsen gjorde att jag skrev min första bok, Kärsketeknik. Eh, hur man hanterar besvärliga människor snyggt. Men det är verkligen sant är att man ska ta en helt annan väg. Och, eh, sen kan ju folk bli lite av en sjuka. Jag tänkte faktiskt på det på vägen hit. Svartsjuka, eh, möter du mycket sånt? För jag tänker på det, du kliver ju in i områden som jag kan tänka mig att journalister drömmer om. Ja, och du har ingen journalistutbildning.
1: Nej, inte men, än.
2: Nej, men du sitter och intervjuar... Du är inte än. Behöver du det?
1: Nej, jag har inte tänkt att ta det heller. Nej,
2: men alltså, jag menar det. det går ju bra ändå. Du är ju där du vill vara. Och skulle skaffa en journalistutbildning... Visst, det är alltid bra med kunskap, men handlar det inte mer då om prestige att kunna säga att jag är en av er? Kan man inte bara nöja sig med att det går bra? Folk vill komma hit.
1: Jo, verkligen. men Jag har nog inte haft någon tanke på att ta den. Och sen tror jag även att att man måste göra någonting annorlunda att hade jag, vi tar förut, tagit en journalistutbildning och klivit in i det här rummet och gjort det så hade jag gjort det på ett helt annat sätt uh. bland annat journalister är ju ganska uppfostrade att de inte ska prata så mycket om sig själva Nej. eller dra egna anekdoter för att få en annan människa att öppna sig Nej. de har ju mer att de ska ställa de här frågorna och vara lite granskande och gå in det här samtalet som vi sitter i nu det handlar ju om att det ska vara ett samtal och Ja, som sagt, en styrka är att för att få någon att öppna sig så är det bra att öppna sig själv före.
2: Men jag tycker det är så inspirerande. Folk som kliver in på arenor och så blir andra som redan är på den arenan lite svartsjuka eller missundsamma. Och det är svart svartsjuka som är dumt för deras skull. Jag tänker du som kliver in och intervjuar stora människor. Alla partiledare suttit här. Äh, stora entreprenörer och så vidare. Jag.
1: Exactly. <laughs> nej,
2: men, nej men sen så, sen så också äh, Samir och Viktor till exempel. De fick ju jättemycket skit för att de började med musik. De är inga artister. Men så säljer deras skivor guld och Det går jättebra. Jag tror att det är farligt med för mycket prestige att se ner på folk som ja, skulle kliva in en Usain Bolt och springa svinsnapt och inte har sprungit förut. Kan man inte bara säga, shit vad häftigt.
1: Det är ju lite grann så här att går man emot, gör man någonting som är annorlunda mm. så går man emot flocken. Mm. Går man emot flocken så undrar flocken vad man håller på med för någonting och ha. varför man gör det. Ja. Och då blir man ifrågasatt. Mm. Och folk kollar konstigt på en och tycker att det där är inte rätt. Men allting som finns har ju någon gång varit konstigt och varit annorlunda. Så det är därför som vi gör den här utvecklingen som vi gör. Men den är ju också tuff. Absolut. Det är ju tufft att gå emot... –det som ingen annan har gjort hittills.
2: Ja, och när de, när de får de här grimaserna i ansiktet– –som jag pluggade i retorik eh, 2001– –folk visste inte vad det var. De trodde att det skulle stå på en palestin och hålla tal. Och jag var så här, nej, jag ska träna politiker, kungen. De bara, ah, haha, lycka till. Hon är knappt ser man, att de tänker. Men, men det gäller ju att våga göra någonting man tror på– –och inte leva sitt liv efter andras leenden utan sitt eget. Men det är rätt svårt, som du säger–
1: det är Absolut. därför bland annat att jag har målat naglarna.
2: Jag vet, och jag har inte gjort det. Ni, om ni ser live, så <laughs> jag försöker få bort lite här. skitsnygga naglar.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Du får dina... mig att skämmas. Ja, dina var inte lika. Nej, fina. men jag Dinast... känner
2: mig inte svartsjuk Jag unnar dig.
1: Du det. <laughs> det unnar mig för Men åker du själv på mycket hat eller svartsjuka
2: Nej, Nej, jag tycker inte. Jag tycker inte jag märker av det. Jag... Men däremot får jag nog arbeta med dig själv jag tycker att varje gång man ser någon som är framgångsrik och gör det man vill så kan man välja att bli svartsjuk och missunnsam eller eh, inspirerad man kan ju avundas det är ju mer att man tycker åh jag skulle vilja ha din sits eh, men inte missunna då blir man ju svartsjuk Uh, så att, uh, men det jag gör, jag har som regel Är att när jag blir avundsjuk Jag blir inte svartsjuk Då brukar jag försöka ringa upp Den personen och säga Gud vilket bra jobb du gör Eller um, Jag kommer ihåg när det dök upp lite nya retorikexperter I media uh, Jag blev avundsjuk en gång När någon hamnade på TV4 Min kanal, jag bara
1: my channel. Ja, Min
2: kanal, nej Men men då, jag hatar den känslan, så jag gör lite fejker till you att jag, jag har lärt mig att man ska agera som man vill göra, så kommer känslorna sen.
1: Ja, ah, den är bra.
2: Ja, så jag ringer upp och så säger jag, fan vad, vad bra du gjorde ifrån dig på TV4, du är riktigt skicklig retoriker. Och så känner jag hur jag ler, men ögonen typ blinkar <laughs> bort tårarna Ja. <laughs> <Över. laughs> Men så får man ge ansvar. Gud vad glad jag blir att just du ringde den. Tack så mycket. Och då blir man så glad av den personens glädje. Så att det är verkligen ett tips jag vill ge till dina lyssnare. Är det är att, ja, men Försök att få bort den här svartsjuka. För det är en sjukdom. Agera så som du skulle vilja agera. Om du själv var den som var framgångsrik. Då hade du velat att någon. Bara, Shit vilket bra jobb du gör. Istället för att tyst och sur.
1: Den där är jättebra. Och ofta om man kommer till de lägena. Mm. Så känns det ju så himla mycket bättre efter Och då känner man, varför gjorde jag inte det här tidigare Jag fick jag två månader och var irriterad då Ja, men hade precis. sömlösa nätter för att jag var så lack på den här personen Det finns inget att lack på rätt, rätt för det nu, nu är vi team Vi <gör> kanske ska hitta på någonting ihop eller göra någonting ja, och
2: Sen tycker jag det är så kul att vi sitter i fotöljer För att jag har det som en mental bild Att jag har en Det finns en fotölj åt alla som passar Just till min rumpa Det här är en metafor, det är inte på riktigt Men, och så tänker jag det Om någon hamnar på TV4 där som retoriker Då är min plats någon annanstans då skulle inte jag sitta just där. Så jag tror att alla har sin plats. Gör inte det alla andra gör- för då kommer ni få tränga sig i en och samma fotöl- utan hitta din grej. Uh, det tror jag är jätteviktigt. Men du är inte, du är inte svart sjuk. Jo, det är jag. Är du?
1: Eller, kan inte du bli svart sjuk, svart sjuk, sjuk? men Nej. jag är väldigt tävlingsinriktad.
2: Ah, ja, men precis. Jag är väldigt tävlingsinriktad. Upp över fram nu är du på nummer ett i Sverige- Ja, typ Okej, okay, så om, imorgon så hamnar för... Filip och Fredrik över han, Ja, vars... men
1: inte Filip och Fredrik jag har faktiskt det, det är så skönt i alla fall med mig Att jag har inte sett alla andra poddar Utöver intervjupoddar som konkurrenter nej, nej, nej. Så det är skönt för mig själv Att jag inte har bara tagit alla Men det som har varit är ju Uh, att uh, typ alla intervjupoddar som har funnits, framförallt så, här, så är det så att jag har ju börjat på absolut lägsta nivån. Alltså, yeah. jag har inte varit någon typ av influencer. När jag startade, kanske jag hade så här, 800 följare på Instagram. Alltså, jag var uh. så här, en väldigt, väldigt vanlig person i uh, socialmediekretsen. Just alltså. det. Eller mer ovanlig, om, om man säger så. Uh. Så, så, så. Så att jag har ju börjat där, men jag haft, jag hade ju för sig ganska mycket lyssnare i första månaden, 76 000. Nu hade jag. Nu, den här senaste månaden- 2,5 miljoner
2: per månad. 2,5 miljoner tror otroligt. Det är Förra
1: veckan, så här, jag tror att över 700 000. Ja. Helt insane. Alltså, men 76 000 på en månad- är ändå mycket med tanke på att jag hade- typ så här 1500 Facebook-vänner. När jag lade ut det där som enda marknadsföringsplattformen- ja, så, ja. Så, men, men det, det växte ganska snabbt. Men så kan jag se på egentligen allting- som jag gör. Att även när jag jobbar med sälj och sånt- så jag gillar att vara underdog mm. Och jag gillar att ha någon att tävla mot Och det sporrar mig lite grann Så att mm. även om jag inte har någon Så kan jag ändå försöka hitta någon Som gör att jag alltid vill vara bättre
2: Just det, ja men det är bra Men du blir aldrig svartsjuk liksom.
1: ja, Svartsjuk eller avundsjuk Eller dåligt till mods mm. Det kan jag absolut bli
2: Ja. Hur hanterar du det då? Men det, vi, vi kan inte behöva, folk kan inte relatera till att ha Sveriges största podd, men säg att du går på gymmet och ser, som idag såg jag en snubbe på gymmet, han såg ut som en grekisk gud Jag blev lite avundsjuk
1: Uh, <laughs> att du vill vara en snubbe som Nej, ser ut som en grekisk gud. Nej, det vill gud. jag inte.
2: Men jag blev så här shit vad mest stark. kan är sju år äldre än mig och du vet shit vana träna. Men du gick emot mig själv och sa shit du ser ut som en grekisk gud. Uh, vad bra du tränar. Sen så kom jag på att shit jag är tjej han är kille. Det, det kanske blev så att han trodde att jag lägger det...
1: Exakt, nu är Gustav hemma. Ja precis, Du, du, du vill du inte alla på gymet säger. Oh, ja, du ser ut som en
2: grekisk gud. Det du ser ut alla killar. Me <laughs> <laughs> Nära. Men han blev väldigt glad och sa tack jag har jag verkligen. Jag är 42 år hit och dit. Men kan du känna så för andra killar, tjejer på gymmet eller i vardagen? Att fan?
1: Jo, men jag kan absolut känna det. Jag tycker att det där du gör är fantastiskt bra. Och så kan jag känna ibland också att om det är så att jag har någon som är konkurrent i mitt huvud. Mm. och På något sätt så vill jag också ogilla den här personen. Mm. För att en konkurrent gillar man inte. Det är så automatiskt så är det så att det där är någon jag ska... Hur kan jag göra det bättre? Vad kan jag göra? så om man mm. driver företag det vad som helst. Mm. Men ofta kan det bli så mer att man blir en väldigt typ, nära vän- eller man hjälper varandra sen till slut. Att man, man har de här lilla klinchen
2: Ja, säkert. Men jag
1: tycker det är superbra det här du gör- och det måste jag börja göra mer. Att de som man på något sätt kanske blir lite illa till motsvar- för att de gör någonting bättre än en, eller vad som helst- mm. att man bara tar kontakt med dem. Och då, det man gör- Också då för att den här personen, eller det här företaget eller vad det nu är- har ju antagligen inte vetat om det överhuvudtaget. Nej. Men att man bara kontaktar den då gör ju att man mår bättre själv. Ja. Man kan kontakta den för sin egen skull.
2: Och man kan till och med säga det. Säg det att du har en kollega på jobbet som har en svinbra bra presentation- och alla blir inspirerade och du känner shit, en sån presentation skulle jag vilja hålla. Gå fram till den och säga vilken bra presentation, vet du, jag blir lite avundsjuk- den här personen kommer le ännu mer då. Så det är faktiskt lugnt att vara så ärlig med det. Men jag vill gå tillbaka till det där med att äh, gå en annan väg än flocken. Det tycker jag är viktigt. När jag startade äh, mitt bolag, min retorikbyrå, Snacka snyggt. Då hette nästan alla retorikbyråer Atena, Demosthenes och så här, grekiska namn. Och då tänkte jag, mitt heter något helt annat, Snacka snyggt. Och jag kommer ihåg att alla i retorikbranschen bara titta, oj, ja, det är ju slang. Men just att våga gå sin egen väg tror jag är ett sätt. Att alltså man kände sig osäker på vägen dit. Kanske ingen som kommer vilja snacka snyggt. Liksom.
1: Jag tänkte att vi ska hoppa in på till retoriktips ja. med... Vår kära vän tänkte jag säga, men Hans Rosling som ja. är retorikernas retoriker. Och Vi kan lyssna på ett klipp här.
2: Ja, och jag får bara berätta vad ni ska lyssna på. Det finns en vardagsmakt som heter auktoritetsmakt. Och det är så att flockledare i världen, de pratar inte i uh, subjektivt. De säger inte jag tycker, jag känner. Utan de säger så här är det. Och uh, ska man titta på fakta så, så... Det är de här faktapratarna, det låter så i alla fall. Och man ökar sin trovärdighet med 42 procent om man pratar på det sättet. Så lyssna på honom så han pratar med den här
1: journalisten. Sen lever de här människorna någonstans mitt mittemellan. Och de rör sig hitåt ganska snabbt. Och du pratar om som om de här inte fanns. Det är det som är totalt fel. Det finns en stor mitten här. De är som Danmark på 1900-talet. De har cykel, de har elektricitet, de har tvåbarnsfamiljer, de använder kondom, de är moderna människor, men de har en blygsam lön. De är väldigt skickliga arbetare många av dem. De skulle gärna åka utomlands och tjäna lite mer när de är så skickliga arbetare. Och, och vad vet du ta ifrån? Vad ja, baserar du den viden på? Nej, men det är vanlig statistik som är sammanställd av Världsbanken och FN och det är inte kontroversiellt. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel.
2: Eh ja. Nej men så Hans Rosling pratade som att allting var fakta. Det som var fint med honom var att han också underbyggde fakta med statistik. Men när det gäller folk som lyssnar så finns det, så har inte alla statistik. Utan man har folk på arbetsplatsen, kamrater som får sin vilja igenom för att prata på det här sättet. Men de kanske inte har rätt. Så det finns ett sätt att få bort makten från dem. Så det är till exempel, om du, Alexander om du säger så här är det.
1: Mm. Ja men du Elaine, så här är det. Nu får du ta och ge dig.
2: Aha, okej, okay. det tycker du. Eller hur kom du fram till den åsikten?
1: Nej, men det är bara så det är.
2: Aha, vad har du läst det?
1: Det stod i senaste rapporten bland annat att det är så. Ja,
2: ah, vad bygger den på?
1: Ja, där ah. blir det blir jävligt ah, men drygt Precis. För mig.
2: <laughs> så det är det. De flest... man, man
1: förväntar sig att du ska, om man går på tillräckligt hårt, framförallt mm. om man är. Jag kan tänka mig då, om man är man mm. och pratar till en kvinna, mm. så är det så att nej, men du. Så här är det. För att det är ingen. Alfahanen som sitter på andra sidan Som mm. man vet kommer att muskla Stenhårt mm. tillbaka på
2: Det är lite roligt, jag hade en Debatt med Stefan Sauk I Nyhetsmorgon, det finns på Youtube Det heter Åldersspråket Då sa han, det stämmer inte Och då kontrar jag det Med att det gör det visst så att det, är de, det är människor som pratar fakta, språket, allting de pratar säger låter som fakta men det behöver inte vara det. Så då ska man göra om den objektiva sanningen till en subjektiv så man gör om det till en åsikt och förlorar de sin makt i rummet. Så det är ganska kul, att säga, bara, så känner du och hur kommer du fram till det? Och sen så är det viktigt att man inte låter lika dryg som jag lät nu utan man frågar nyfiket, aha hur kommer du fram till den åsikten? Berätta mer, jag vill veta.
1: Och vad är det som hände då då? Nej, om, men då... om, om någon ska gå på lägger så här är det. Ja. Och då är det lite grann punkt efter det.
2: Ja, precis. Nej, men då säger jag, men hur kom du fram till den känslan? Då kallar jag det du säger känsla. Då blir det inte fakta längre.
1: Det har du rätt i. Ja. Och, jag
2: döper om det.
1: Och den här personen som sitter här- då måste gå in i- och fortsätta bara argumentera i något som- den är inte ville, den vill bara ha ett stopp. Ja,
2: men och bara
1: sätta ner foten. Och precis.
2: Och då, då måste man, om det inte bara är en känsla- då måste du göra som Hans Rosling och säga- när det bygger på den här studien som är global- då har du dödat det.
1: Då är också end of story. Ja, On då är det end of story.
2: Ja. Men genomskåda de här flockledarna- för oftast så gör vi inte det- utan 99% av befolkningen är flockmänniskor- och det biter på när de pratar på faktaspråket Och det där är ett ganska svårt samtal Sverige är ju Europas mest konflikträda land I Sverige tror vi att konflikter innebär att bråka Medan i övriga länder så handlar det om att lösa problem Men förra året gjorde min retorikbyrå Novos en nationell undersökning På Sveriges tio svåraste samtal Och det är ganska kul att se vilka det är På tionde plats så kommer skryta, alltså berätta om sina fördelar och det är en jätteviktig... Jag tycker det är viktigt att ta upp i framgångspodden. För studier visar att eh, arbetsgivare ger betalt- inte till de som jobbar- utan de som berättar att de jobbar.
1: Det är jätteintressant.
2: Ja, visst är det. Så att, och det är också så i relationer- att man får mer uppskattning om man berättar vad man har gjort. Så du och Ida hemma till exempel, din fru- då är, då är det ju viktigt att du berättar till exempel- vad, vad du gör hemma för henne. Vem får mest uppskattning av ert två?
1: Vem för mest uppskattning av oss då? Nej, men nu är det ju en grej när vi har fått eh, vår lilla kära Elvis. Äh. Och då är det så att hon hittills har de här 5-6 ja, veckorna som har gått, så hon varit med Elvis lite mer än vad jag har varit. Så att då har jag en bekräftelse att berätta, exempelvis som jag som är morse. Har legat och sovit med honom från fyra på morgonen. Då låg han bredvid mig, en i hans spälsäng. Så vill jag gärna berätta det. För att få lite bekräftelse av henne att hon tycker jag är bra.
2: Just det. Ja, men det är bra.
1: Få lite så här...
2: Men berätta hon en, det? Typ. Berätta hon när hon gör grejer?
1: Ja, men det kan hon också göra.
2: Ja, ah, okej. Okay. Men, för... men
1: jag vet inte vad hennes incitament när hon berättar det är. det kan ju vara att hon berättar det
2: ja, ja, ja. men
1: jag vet ju i alla fall att när jag berättar en del är ju för att jag vill ha lite pluspoäng
2: just det, och de där pluspoängen ska man inte bara hämta i relationen utan också på jobbet att man berättar för sin chef när man har gjort någonting bra för att då har du ökat sannolikhet att få bättre lön Uh, och det är jättejobbigt för dem som inte tycker om att skryta som min man till exempel jag sa till honom att du måste skryta lite mer för jag mi missar allting du gör som är bra och då säger Gustav nej jag tänker inte skryta men jag kan informera uh, och, jag, och han gör det för han vill att jag ska bli mindre gnällig. så han kan, när jag kommer hem från jobbet så kan jag säga jag vill bara informera dig om att din tvätt har jag vikt och den ligger på sängen och då säger jag tack
0: så nu får jag ha mer uppskattning.
2: Och det, men gör det på jobbet, har det som regel- att det är tre bra saker som jag ska berätta för min chef- att jag har gjort. För det kommer innebära kanske en till nolla på din lön- eller i alla fall några hundralappar. Det betyder jättemycket för din lön- för dina karriärmöjligheter för framgång på, i arbetslivet.
1: Jag vet en situation som jag varit i- som var totalt tvärtom. Då hade jag en kollega till mig som jag då var chef över- om man säger så, som... Gjorde ganska mycket, men aldrig talade om det för mig. Nej. Vilket gjorde att jag i många fall gick och var irriterad över att jag typ sa en sak, fick bara, ja, jag kollar på det där.
2: Mm. Och sen vet
1: jag inte ens om det är gjort eller inte. Och Nej. sen är gjort. Men den här personen är ingen som bara hör av sig och säger att Nej. det är gjort. Vilket gjorde att jättemånga lägen gick och jag och var förbannad. Och sen till slut så bara, någon vecka senare, så bara, du men varför inte det här gjorts? Nej, men du, det där gjorde jag ju direkt när du sa till om det där. Just det. Så, så det var ju verkligen totalt tvärtom. Så jag ja. trodde att han, att han i många lägen var mycket sämre än vad han var. Ja, och det, det bekräftar ju
2: och det bekräftar bara den studien. studien. Så om, du skulle, om han skulle löneförhandla med dig så skulle jag ha ju sämre förutsättningar för han berättar inte allt han gör. Verkligen. Nej. Så därför vill du öka din lön öka ditt skryt jätteviktigt, och gör det på ett bra sätt alltså säg inte, ja ah, men jag är bäst jag har gjort det här, utan informera sig. förresten det där du bad mig om jag gjorde det här förra veckan eh, sen har vi på nionde plats att samtala med folk som är tystlåtna och det är viktigt för, jag vet att du intervjuade Annika R. Malmberg för ett tag sedan introverta personer är ganska tystlåtna, eh, det är viktigt att bekräfta att man lyssnar på den man pratar med, bara upprepa ett ord det är en ganska bra konversationsteknik. Um, till exempel om du och jag pratar, att jag upprepar ett ord i din mening, då kan jag styra uh, samtalet. Som du säger någonting.
1: Ja, äh, men igår så gick jag ut med min hund. Hund? Ja, precis min hund som var supersöt. Aha. Vad är det för hund? Det är en liten Chibaua-hund faktiskt.
2: Aha nu dog det.
1: Det kanske var ofta jag pratar för
2: kuliton. Men när jag sa hund, då började du utveckla hund. Om hund ja. Då gick du in på det spåret. Precis. Om, jag... du ska,
1: om du ska säga, men jag gick runt och sen så, ja, ah, precis, min hund. Vi, vi gick ju runt här på Kungstegården och kollade på en massa träd och sen gick vi vidare. Ja, ah, precis. Vidare. Oh, träd. Ja, ah. ah, det var en blåa träd här som var blåa. Precis. Ah, him. Ja,
2: himmel. Ja, precis. Och det blir ju konstigt om man upprepar fel ord. Om du säger gick ut till min hund. Jag bara, ut. Du bara säger, äh, ja, vi det kan bli jättekweepigt. Ja, Vi var inte inne. Nej. Men det gäller att man upprepar. Så det kan ni faktiskt testa att när ni går på ett mingel eller en fest. Att ni upprepar ett ord. För det är intressant hur man leder hela ja, konversationen. Man allting ja, man kan få en person att prata hur länge som helst.
1: Och, och det här med att upprepa något mm. som också är inom Retorik som jag märkt när jag träffar de här hundratals personerna och sitter med olika ledare. Och sådär. Mm. De som är bäst, de brukar prata med namn i många fall, eller stora ledare. Ah. De säger så här, som du och jag sitter nu, vi sitter bara två personer i ett rum. Mm. Alltså vem du än pratar mm. med så är det att du pratar med mig. Mm. Men exempelvis Petter Stordalen. Mm. Under hela intervjun så säger han, men du är Alexander. Alexander. Ja. Yeah. Alexander. Och det är väldigt trevligt ja. att få sitt namn
2: Verkligen sagt
1: och så väldigt respektfullt. Ja. Nu ska jag berätta för dig Alexander hur allting började.
2: Ja, Och det är därför folk ska försöka minnas namn när de hälsar på någon. För det är, då får du personen att känna sig viktig. Och känner sig personen viktig för dig så kommer de göra det där lilla extra. Eh, jag och Magdalena Ribbing kom tillsammans på när hon levde en jättebra hälsningsstrategi. Och det är för att ni ska minnas namn och göra intryck. Och det är namnattack memorera, upprepa. Så jag attackerar mitt namn innan jag tar dig i handen. Så i luften när jag sträcker fram handen så säger jag hej Elaine. Och så säger du Alexander. Och när du säger det så ska jag memorera. Och sen upprepar jag ditt namn. Hej Alexander. Samtidigt som jag skakar handen. Och sen släpper jag. Så det ska ta ungefär tre sekunder. Så namnattack tack, hej Elaine. Och så säger du ditt namn. Alexander. Hej Alexander. Och sen släpper jag. Så namna tack, äh, memorera, upprepa. Den är svinbra. <kör> äh, på nummer åtta, jag bara seglar upp här- äh, så är ta konflikter. Sju, hålla tal. Äh, sex, samtalar med akademiker och byråkrater. Alltså vi svenska folket avskyr och pratar med folk- som snackar på ett sätt man inte fattar. Så alla de här orden är använda på jobbet- som är liksom, fuck, hur ska man säga? Vad är det för ord-
1: jag menar så typ ekonomijobb, så här fackord eller? Ja,
2: men precis. Folk använder inte dem. Byt ut dem till ord som en femåring fattar. Det var det som var Hans Roslings äh, styrka. Han kunde få barn att upprepa och förstå det han sa trots att han var professor. Och det verkar som att vissa har så här akademiker-komplex. Att man behöver visa hur utbildad man är och prata så att folk inte fattar.
1: Det där var faktiskt min historielärare- som sa det också till mig för när vi började skriva proven och alla de här uppsatserna när vi gick i sjuan och mm. så använde vi oss ofta av ord som vi inte förstod för att vi ville få den här uppsatsen så lite bättre ut, och då sa han det skriv aldrig ett enda ord som ni inte förstår
2: bra och, och säg inte ett enda ord som de flesta inte förstår skulle jag säga som förlängning på historielära vad hette din, kommer ihåg det?
1: nej, nej det, fan, det
2: inte jag heller, men kommer ihåg hur han såg ut?
1: Ja, jo Berätta. Nej, men han hade väl så här klassiska Jag skulle ju, Nej, men så här bruna Den här, en heter de. det nu? Ja Sån här bruna med så här rand på Ja Och en rutig, alldeles för stor skjorta Och ett par glasögon och skallig med hår på sidorna Så här klassisk historia lärare. Och sen ett så här skinnskärp som –sitter åt oss och så hänger flarpen lite för långt ner.
2: Just det. Men du ser, det du gjorde nu för lyssnarna– –det var att du skapade en mental point, en mental bild. Och det vill jag att folk ska göra istället för att använda PowerPoint. Ordet är så häftigt, för det kan hjälpa folk att måla upp bilder. För att gå tillbaka till det här med att hålla tal och presentationer– –powerpoint-banta, och börja istället beskriva– –precis som Alexander, som du gjorde nu.
1: Och det här med Powerpointen och man bara fortsätter: där. Mm. Sen vi hade vår ja, första träff mm. för typ tre år sedan. Mm. Då började jag föreläsa an då. Och då har det här som du har sagt verkligen nästlat se fast som en grundregel för mig med powerpoint. Mm. För den första föreläsningen, är inte första föreläsningen jag gjorde kanske för tio år sedan när någon sa, du kan du vara här och prata om sälj, typ. Jag kommer ihåg först då hade jag kanske 50 sidor sen hade jag typ tre bullet points på varje sida. Oj. Så jag hade alltså hundratals bullet points. Jag hade någon bild och den flög in på lite olika sätt man ah. använde någon virvel och någon jävla schackbräde ah. Och jag satt verkligen och la... 95 procent av min tid alltså jag satt på tåget till Linköping och gjorde klart det sista i powerpointen och jag hade inte dragit igenom det en enda gång men jag visste att nej den är inte tillräckligt bra så jag bara... All min tid på att få det där 50 sidiga mega PowerPoint med hundratals punkter och vara så bra som möjligt.
2: Men det är, inte det, och det är inte det folk uppskattar. Det var som jag. Jag lade ner jag tror det var 100 000 kronor på en flash-presentation. Och så skulle jag föreläsa efter Hans Rosling- när jag inte visste vem man var. Det här var massor av år sedan. Och jag stod där och flashade min presentation. Efter mig kommer en kort liten gubbe- som såg ut ungefär som din historielärare. Och sedan har med sig toarullar- Alltså jag blir nästan såhär att Jag bara, var i grejen? Och han fick mer uppskattning Så att, eh, det behöver inte kosta eh, Vi gillar inte det tekniska Vi gillar det enkla Och redan, jag brukar berätta om min eh, lågstadiefröken Karola Frankenstein som rökte pipa eh, Och år senare kan folk komma ihåg Henne och pipan Men inte min flashiga presentation Och det är det jag brukar säga med retorik Att ett budskap, det ska inte ut, det ska in Och berättelser är verkligen vägen dit
1: och det du sa till mig då i alla fall det är att jag max ska ha typ 8-10 sidor om jag ska ha en powerpoint. Ja. Och då ska det vara en powerpoint, alltså det ska förstärka den punkten som jag vill prata om. Så är det så att jag pratar om när jag var på en safari och sen träffade jag 400 aper. Ja. Då kan det ju vara kul att det kommer alla de här aperna och en bild på mig. Ja. Men det ska inte vara så att jag har en punkt där det står så här safari, Afrika, Nej. apor, hotell.
2: Nej. Och vissa gör så, men då är det- det de har lagt på sin powerpoint och det är sitt manus. Och det är inte för oss som lyssnar- utan det är ju för dig själv. Så skriv ut ett manus så slipper vi andra se det. Ska jag klättra upp i listan ja, det, så att vi på. river av den? Um, på nu ska jag säga, en, två, tre, fyra, femte plats så kommer prata med någon som fått ett tragiskt besked. Det tycker vi är jobbigt. Och det är en sån här situation på jobbet. Jag tycker varje arbetsplats borde ha en policy för hur vi hanterar folk som förlorar någon i cancer, skiljer sig inte med tystnad utan någon sån här sorts rutin. På fjärde plats kommer göra slut med en kärlekspartner. Eh, har du gjort slut någon gång?
1: Ja, på ett ganska dåligt sätt. Hur då? Jag hörde inte av mig. Va?
2: Fan vad taskigt. Hur länge har ni varit samma då?
1: Kanske i två och ett halvt år.
2: Nej men alltså det är inte okej okay, Alexander. Nej, så va?
1: konstigt. Men jag var 19, 20 och sånt där, Så det får väl ta lite grann av det ja. där. Men... Nu säger
2: Alexander, men jag sa det mer så här uppfostrande. Ja, exakt. Det, det är Visst är det det? Du sa ju det, vad hette den? Norrmannens sån här. Ja, Stordalen. Stordalen. Vissa säger ens namn och så känns det skönt och andra gör det uppfostrande.
1: Ja men det är väl så många kallar en... Jag tror att när jag är förbannad på, på Ida, ja. då säger jag verkligen Ida till henne. Ja, jag vet Men jag tror jag kallar henne för något annat. Vargen brukar jag kalla henne.
2: Ja, men det är du, kärleks. Eller?
1: Nej, ja. ja, men hon är Ida-varg, så jag brukar kalla henne vargen. Jag bara, ja. vargen? var vargen. Ja. Men sen är jag är förbannad och säger Ida.
2: Ja. Och du kallas pärlan för henne. Ja. Eller hur? Det är så gulligt. Men när, Gustav, när han säger Elaine du är typ Han skulle lika gärna kunna säga jag älskar inte dig det är så taskigt om han säger Jag är ju baby. <clears throat>
1: fick
2: nu fick ni lite too much info. Exakt. <laughs> men, vad var det säga? Hur, så du, efter två och ett halvt år- så slutar du höra av dig?
1: Ja. Varför? Vad jag minns så var det så. Nej, men jag tror att jag inte kände att det kändes bra- och det kände nog inte hon heller. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och det här med att inte veta vad jag skulle göra- blev bara att det tog dag efter dag- efter dag efter dag. Och när det tog hade gått tio dagar- hörde hon av sig och sa- du, vi måste prata. Och jag sa, ja- så åkte jag ah. över och sen bestämde vi båda att det tog slut.
2: Vad fint att du säger att vi måste prata- för det står så min bok heter. Vi måste prata med de här tio eh, svåra samtal- och hur man hanterar det. Men det var jag, varför jag skrev den boken- var för att jag blev dumpad på ett jäkla bra sätt- av mitt ex. Eh, och han sa att vi måste prata. Och sen så sa han- det är inte du, det är inte jag- utan det är vi. Jag är inte kär i dig- men du är grym. Och jag var så här- tack! Så det, det kändes bra- men så blev vi jätteledsen- men eh, vad ska man säga när någon är inte är kär igen? Det är bara... Jag har inte dumpat på bra sätt, tror jag. jag... Skummas det skummaste sättet jag gjorde, det var nog när jag var 22. Då visste jag att den här snubben gillade inte kroppsbehåring. Eh, så jag valde att spara ut hår under armarna. Va? Ja, visst är det konstigt. Äh, är det För jag vågade, det inte Jag tänkte då kommer han kanske inte gilla mig efter ett tag observerar jag var 22. Det är kanske inte är en ursäkt, det är kanske är något man gör när man är 15-16.
1: Ja men den var ju rätt sjuk att du Men när kände du att han kände att det var för mycket Var det sen när han hade 3 centimeter? och du bara gick du runt med som en sån här... gick du runt och dansade liksom. Nej men jag gick
2: runt med händerna i luften. Jag tycker inte att idag att det är något fel med hår under armarna på kvinnor eller män, men då tyckte jag väl det och han också. Men, ja, men jag växte ut den. Du hade jag väl två myckor under är arm eh, och nej, men han beslutade sig för att börja gilla det och då bara Vad fan så då gjorde jag slut istället <laughs> och sen rakade jag mig under armarna mm. eh, och sen på tredje plats så är att samtala med personer som är övertydiga eller förklarar saker du redan vet om, spleenare eh, som om jag sitter här Alexander jag ska berätta för dig om hur poddar fungerar här i Sverige eh, har du varit med om sådana?
1: Ja, alltså översittartyper finns det ju.
2: Ja, men de berättar saker som du redan vet om. Och bättre än
1: dem. Ja, det har man nog... Alltså jag märker mer den här översittarattityden mm. När de ska argumentera om någonting. Att man har den här alltså, översittarfasoner. Att man eh, kanske rör sig med lite så här... Ja, men du, lilla gubben eller lilla gumman ah, eller... Äh, men nu är det så här att...
2: Här ska jag berätta för dig hur jorden snurrar.
1: Ja, exakt. De. Det kan jag åka på alltså, relativt ofta. Framförallt mot såna här... vad skulle säga... Blåa akademiska alfahanar som, sa som, har, som saknar empati och inte är känslomässiga, som går på så här fakta, fast det är totalt fel.
2: Det tycker jag är lite intressant. Sådana, när de träffar en partner som de blir tillsammans med, då brukar de börja med att säga, hon är smart. Alltså att det är det de går igång på. jättespännande. Tänk på. Ja, alltså hon är det är kul att vara tillsammans med någon som är smart. Men som att man säger det och dröjer kvar. Vissa andra säger att hon är snygg eller hon är snäll- eller hon gör mig lycklig, han får mig att skratta. Men smart som första. såna kanske. Såna kanske, va. Men uh, sista två då, det är att säga upp en vänskapsrelation. Alltså berätta för någon att, vet du, jag vill inte hänga med dig längre. Och på topplistan är, säg upp bekantskapen med en familjemedlem. Vilket är väldigt intressant resultat när vi gjorde det. För att när jag skrev den här boken så... Hade det gått över tolv år sedan- jag såg kontakten med min pappa. Och det är tydligen någonting som många... Alltså vilken familj du får- är ju ett lotteri. Och ibland drar man nitlotter. Jag har fått en jättebra mamma- men tyvärr en pappa som var- eller är sexualförbrytare och pedofil. Så jag blev sexuellt utnyttjad- från att jag var två till 10 år. Alltså minnesmogen. Jag minns ingenting annat. Och jag kommer så ihåg- när jag ser upp kontakten med min pappa så halva familjen, alltså hans anhöriga, vill att jag skulle lägga det bakom mig och glömma det. Vilket är helt
1: sjukt. Så stort.
2: Ja, men jag fattar inte det. du är ju pappa nu. Det var inte sist vi träffade. Men menar, om något skulle hända Elvis. Det spelar väl ingen roll om det är en släkting som gör det. Man skulle väl. Eller hur?
1: Nej, men jag håller med. Det där känns helt sjukt.
2: Ja. Nej, men man blir väl modisk, eh, tänker jag. Att man vill skydda barnet och få bort den här pedofilen så långt
1: borta. Verkligen. Vad var det din pappa gjorde för någonting då?
2: Ja, det är bra att du ställer den frågan. För det är många som gör det och då kan passa på att berätta. att eh, Det finns någonting som heter sekundär traumaupplevelse. Alltså om någon berättar att jag blev sexuellt utnyttjad. Det är en sak. Men om du ber mig beskriva vad som har hänt så kan, det vara, då kan man känna trauma igen. Men nu väljer jag att svara på det för att... Eh, det kan nå väldigt många och det är inte jag som ska skämmas till han. Eh, bland annat så visar han mig porrfilmer istället för att visa mig av vad då eh, Jag kommer ihåg att jag satt på hans bruna Manchester-soffa. Jag kommer ihåg hur den kändes. Och han sov typ till tre på eftermiddagen eftermiddagarna varannan helg som jag var hos honom. Det var i Rinkeby på Stabygrän 19 kommer ihåg att adressen var, bottenplan. –och persianerna var alltid neddragna– –så att grannarna inte skulle kunna kolla. Men ibland hade de uppdragna– –och då var det någon grannpojke som tittade på porrfilmen– –genom sitt fönster till vårt fönster. Så pappa sov till tre på dagarna– –och lärt mig kolla på porfilm. Sen så gick vi upp och han körde till McDonalds. och Det var jättekul att få gå till McDonalds. Han sa aldrig att äta upp grönsaken– –utan att äta upp fritten– och sen så videobutiken, då fick jag hyra My Little Pony och han hyrde porrfilmer från porhyllan Och lät mig stå och titta och kunde fråga mig vad jag skulle välja. Och jag fattar inte varför de där videoägarna inte sa någonting. Det var sjukt skumt att den här mannen kommer med sin lilla dotter och ber henne välja porrfilmer.
1: Ja, det är helt stört.
2: Ja, alltså... Men han sa
1: det till dig att du ska välja porrfilmer. Ja. Sa han det då för att han vill att du ska välja Eller sa han det då för att på något sätt få in dig i ett här sjukt beteende och en sjuk relation
2: Precis, jag tror att min pappa, jag trodde att det här var normalt Jag visste ingenting annat Så jag tror att han startade en långsam hjärntvätt, normaliserade Jag blir fortfarande äcklad av uttryck som Hon är väldigt vuxen för sin ålder Så sa han ju bara för att jag som barn skulle göra vuxna saker med honom det uh, so uh, manipulerad uh, ja. en stor manipulation och, uh, det är det som har gjort att jag och Patrik Sjöberg bland annat har startat 3 uh, ska bli 0 för att engagera vuxna och barn i integritet och lära. om jag bara hade gått på förskolan och uh, eh, pedagogen hade lärt mig det här är din kropp, det här är privata delar ingen annan får ta på dem då tror jag att man hade kunnat uh, rädda mig uh, för att jag hade förstått att det var fel och han, han, han hade gjort i ordning ett rum till mig, kommer jag ihåg. Eh, han hade en trea i Rinkeby, Men jag fick aldrig sova. Jag fick sova i mitt rum en gång. Och det var när jag hade kikhost För då var han så förbannad. Så då la han mig i det rummet. Och jag kommer ihåg att lakanen var så här sträva och nya och aldrig tvättade. Uh, och jag fick ligga där uh, Och så kom han in någon gång Och skrek till mig Jag tror att jag var fyra eller fem Att jag skulle sluta hosta Det är ju ingenting ett barn kan Inte så uh... Jag tror att han har en empatistörning Han kunde liksom inte tänka sig in Att min dotter hostar Stackars han, utan han skrek sluta hosta
1: För du störde han helt enkelt uh, När han typ kollade på porrfilmen uh, uh,
2: Ja men precis, uh, det hjälpte inte att sätta mig Det, det tog inte bort hostan att visa porrfilmen men alla andra kvällar så ville han att jag skulle sova i hans säng. Och han hade alltid händerna innanför mina trosor. Det var liksom så här rutin, släckte lampan. Uh, och det är liksom ju äldre jag blir, desto argare har jag blivit. Men klimax kom nog när jag fick min, vårt första barn Matteo. Och jag skulle lägga honom. Och, uh, men, uh, men han liksom, nu blev jag ledsen, men... När han vänder sig och ska sova. Alltså det är så, hur, hur kan en förälder ens tänka på att stoppa ner sina händer i underkläderna? Det är allt man vill ju, stryka håret och liksom godnatt kling. Så, eh, så det har verkligen blivit min eh, livskamp att eh, rädda barn från att bli sexuellt utnyttjade. För att eh, lågt räknat så är det...
1: Och nu rinner tårarna här.
2: Ja, precis. Apropos mm. uh, apropå fråga folk vad de har varit med om, det, det skapar, man hamnar ju där. Men så är det lågt räknat uh, tre barn i varje klass. Rent statistiskt så är det en av fem som blir sexuellt utnyttjade. 90 procent av en nära anhörig. Uh, så att i varje klass så finns de här barnen. Och jag skulle bara önska att alla de som kommer fram till mig på stan och säger tack för allt du gör för barnen. Istället för att tacka mig så se till att barn tackar dig i framtiden. Så att alla kan vara superhjältar eh, för barnen i sin omgivning. Bara genom att prata om integritet och tjata på lärarna att eh, lära barn stopp med kropp och sådana saker. Men det är inte bara så sexuella övergrepp. Det är så många barn som är utsatta till exempel för misshandel. Då är det faktiskt 50% eh, som misshandlar barn är kvinnor. Uh, det pratar man inte om. 90 procent som utnyttjar barn är män. Men misshandel, där har vi alltså kvinnor som är förövare också. Uh, så att Jag bara tror att man kan... Gustav och jag vi köpte en jättestor soffa hem. Och Matteo frågar, mamma varför har vi sån stor soffa? Då jag, jo för att i din klass så kommer det säkert finnas barn som behöver hjälp. Och då är det bra med lite extra plats hemma. Så så försöker jag tänka. Mm. Jag tror att man blir extra berörd också när det är... När man har egna barn. Liksom. Man fattar hur sjukt det, det är.
1: Det är mycket som man inte förstår. Hur det ens är möjligt överhuvudtaget. Som Nej. när man väl också... Nej, men när jag ser Elvis... Nu har inte jag varit förälder jättelänge, men typ sex veckor. Och det finns när jag hör dem här bara så här fyra, fem år. Eller så att tre, fyra år. Bara ja. Redan där. Det är ju typ vad han är ganska snart. Och då att man ska börja beter sig på det sättet. Det är helt otroligt.
2: Nej, men det. Jag, nu vill inte jag skrämma upp eller så där. men det, det finns ju pedofiler som ger sig på spädbarn. Bara en sån sak är sjuk. Och det tycker jag är jobbigt att varje gång jag till exempel- byter blöja på våra barn så, så drabbas jag den tanken- att det är så sjukt att det finns folk som sexualiserar de här små kropparna. Alltså små händer som inte ens lärt sig veckla ut sig själva- Uh, jag tycker bara att barn ska få vara barn och att man inte ska säga att de är vuxna för sin ålder och pådyvla dem sex uh, men, men det är min kamp och det var faktiskt därför jag började blogga för uh, åtta år sedan för att samla så många människor jag kan för att skapa politisk påverkan och jag slutade bloggen den 28 augusti i år och dagen efter så ringer utbildningsministerns presssekreterare till mig och berättar att integritet har tack vare 3 0 blivit obligatoriskt i förskolan nu. Så 2019 så kommer Elvis och alla andra barn lära sig Stopp min kropp.
1: Kul, ja, det Jättebra. är så, kul. så häftigt. Ja,
2: det, det känns bra.
1: Det jag tänker på mm. när jag hör den här historien Det är ju dels att den är helt mm. sjuk Att det är helt overkligt mm. Men sen undrar man så här: vad var din mamma?
2: Ja, det är en bra fråga uh, Och jag ska berätta Hon var som de flesta mammor är till barn Vars pappa är förövare Alltså i Sverige så finns det lagar och regler Som säger att barn ska vara hos sina föräldrar Det spelar ingen roll om föräldern är misshandlare Eller pedofil eller så Mamma försökte ju prata med socialen och hon undersökte ju mig varje gång jag kom hem från
1: pappa. För du, ni hade lite varannan vecka.
2: Nej, tack och lov inte, utan varannan helg. Så jag kommer ihåg att så fort han hade lämnat mig hos mamma så la mamma mig på sängen, tog av mina trosor och tittade för att se att det inte hade hänt någonting mellan mina ben. Men
1: bara den är sjuk.
2: Jag vet. Men hon, var ju, hon misstänkte ju honom, hon var ju orolig. Och så sa de till henne att för att kunna anmäla honom så måste det finnas fysiska bevis. Men jag menar, hans handavtryck syntes inte. Det man märkte på mig det var att jag var ju gränslös som barn och gjorde strippdanser på kalas. Alltså föräldrarna blev ju chockade. Och om man ser att ett barn har gränslösa beteende säger ord som de inte ska veta, då är det varningsflaggor. Och då ska man agera.
0: Men visste
1: hon att ni kollade på porrfilm? Det måste hon på ett eller annat sätt kanske förstått.
2: Nej, hon hade ingen aning. För att han manipulerade mig att ljuga. Så att han sa, om du berättar att pappa visade dig porrfilm då kommer jag hamna i fängelse för att du skvallrar. Så att jag trodde att skvaller var skälet till att folk hamnade i fängelse.
1: Men var han uh, Han tog inte nästa steg jag hade sex med dig.
2: Nej, men det, man kan inte ha sex med ett barn, utan det är att våldta ett barn.
1: Ja, det har du fan till.
2: Ja, så det är viktigt. Och, uh, jag har ingen aning om vad han gjorde med Det kan hända att jag har förträngt saker. Så att det är förhoppningsvis inte...
1: När slutade allting då?
2: Nej, men det slutade när jag, alltså när jag var tio och förstod jag saker var lite fel. Alltså, nej men inte bara det. Jag berättade för min bonuspappa eh, att eh, vad var det jag berättade? Nej men jag min mamma träffade min bonuspappa Anders när jag var sju. och då trodde jag Anders var som andra pappor eller som min pappa. Så jag frågade Anders när mamma hade gått till jobbet: "Har du några porrfilmer?" Och han var så här: äh, "Va?" Han började garva och trodde att Elin sa fel. Vad sa du? Och då artikulerade jag bara, har du porrfilmer, du vet sådana som bara pappor har? Uh, vet, han, han, blev såhär, han blev helt chockad, första mötet med nya tjejens barn liksom. Han bara, men vad är det du säger? Uh, och då fattade jag, hade det är någonting som är fel, men då säger nej men det var ingenting. Och då frågar han, visar din pappa dig porrfilmer? Och då blev jag rädd för då visste jag att skvaller gör att han hamnar i fängelse så jag bara nej nej och då började det hela snurra med socialen. Så vi åkte till socialen varannan ja ett gäng gånger och sen så var det en soskvinna som lyckades lura mig att säga sanningen. Hon sa det till Elaine det här med porrfilmer, det är ju ingen fara det får ju pappervisa barn.
1: Hon sa så på det ja, sättet? Vad smart. Ja,
2: det var jättesmart. Tack och lov. Och då sa jag, aha vilken tur för att pappa visat mig det jättemånga gånger.
0: Åh oh, shit.
2: Och då kom jag ihåg att hon gjorde en så här gest i luften. Bara yes, där har vi det. Och då fick han kontaktförbud. Jag fick bara träffa honom i kontaktman. Och då slutade han med övergreppen. Och då blev han... Han spelade världens bästa pappa de två åren. Och väländ ja, ska vi titta på Kalianka. Alltså det var helt sjukt. Han har aldrig varit en bättre pappa än när vi hade en kontaktman där. Och sen slutade det av greppen.
1: Och idag är slagge, jag antar att ni är inte har någon som helst kontakt.
2: Nej, absolut inte. Alltså uh, han är ju sjuk i huvudet. Alltså ja, pappa, det är bara en titel. Uh, nej,
1: han är inte värd. Uh, nej. Men 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 tror du att för du är ändå en offentlig person och har gått ut med en bok och det mm. en och Vet folk om att det är han. För han hörer det, tror jag.
2: Eh, jag tror inte han har några sociala kontakter. Han har inga vänner. Alltså han åker till Uganda och Gud vet vad han gör där. Eh, så att han lever kvar i, i förorten och med, med sin fru. Eh, och har väl massa andra människor och... Sådär. Jag tycker det är så jäkla vidrigt att de här förövarna... Det är så många som blir utsatta. Och straffen i Sverige är alldeles för låga. Så de får ju härja runt. Och han är en som får härja runt. För det finns inga fysiska bevis på hans dotter.
1: Ja, den är riktigt stöd. Ja. Jag pratade med en person förut som var en, en, en vän till mig... Som hade haft en så här liknande uppväxt med sin pappa. Och mm. det hon hade... Det hade blivit till bekostnad på hennes sexualdrift. Mm. Alltså att i början när hon var väldigt ung så blev det väldigt naturligt att ha sex med många. Sex mm -hmm. blev en grej som hon typ... Men kanske försökte skölja ner allting med. Mm -hmm. Det blev att... Genom, väldigt... att har, genom att hon har blivit typ, alltså våldtagen av sin pappa mm. så blev det någonting som hon, hon lät upp typ alla sex med ja,
2: men Det är ett väldigt vanligt... Att man har svårt att sätta gränser. Uh, sådär. Och att man tror att för att jag ska bli älskad så måste jag klöra mig naken. Precis.
1: var För att få uppskattning och bli älskad? Ja.
2: Uh, så det är, och det är bra att veta. I porrbranschen så är det en väldigt stor andel som har blivit sexuellt utnyttjade så uh, vill man konsumera porr så kan det vara bra att tänka på det att de flesta där är offer för sexuella övergrepp uh, och vet man det då kanske inte man blir så tänd på de där porrfilmerna längre uh, det är väldigt vanligt personligen så behövde jag bli, uh, leva i celibat uh, så jag blev ju pingstvän och gick med i kyrkan i jag såg upp kontakter med min pappa och uh, blev lite tokig kanske för att uh, nej, det var ingen sexuell kontakt, ingenting med jag träffade inte killar liksom och det var från att jag var 19 till 22. Uh, så där. För jag tror att jag bara behövde en period av mitt liv som inte hade någon sex överhuvudtaget. Och för att sen kunna få upptäcka det själv.
1: Vad lärde du av den tiden då?
2: Att jag inte gillar religi religiösa sammanhang. Uh, men, ja... Alltså, jag gillar ju Jesus för att Jesus sa älskar din nästa som dig själv och älskar dina fiender. Men när jag var pingstvän så var jag nog ganska hatist. Så för mig var det mer att jag tröstar mig med att typ alla pedofiler kommer hamna i helvetet. Det... Nej, jag, jag har lärt mig att jag gillar inte religiösa sammanhang- eller sektsammanhang. Nu är inte alla religioner religiösa sammanhang, sekter, men jag gillar inte. att omges av oliktänkande människor. Som jag och min man, vi tänker helt olika kring valet. Och jag gillar det, vi utmanar varandra. Uh, jag är här, fattar inte hur du kan rösta utifrån- det som gör det bättre för vår lilla familj. Alltså världen är ju mycket större- uh, men jag älskar dig ändå. Mm.
1: Har du gått ut med vad du röstar på?
2: Nej, har du gått ut med vad du Nej. röstar på? Nej. Det Kom. känns
1: inte som att man kan göra det. Eller, vi, säger, vi säger om jag gör det i podden så här. Men man alltså, Allting har man i podden. Ah. Då. Det känns inte som det. Att man, att man riktigt ska göra det.
2: Nej, men jag, jag tror att jag kan behålla min trovärdighet som retoriker- och. Och fortfarande berätta vad jag röstar på. Jag vet inte vad jag ska rösta. Men till exempel Jimmy Åkesson vet att jag inte sympatiserar med hans parti. Men jag kan samtidigt ge honom högst betyg i en debatt för att han är skickligast retoriker. Alltså så länge det inte påverkar ens omdöme- så, så tror jag att man kan väppa med det. Men jag, jag kommer försöka rösta på det parti som gör det bäst för barn- jag kan inte rösta på partier som tog bort LSS-stöd- från funktionsnedsatta eh, barn.
1: Och vilka jag... partier var det?
2: Nej, men jag, alltså, som jag förstår så var det Socialdemokraterna- som ska ner på LSS-stöd. Eh, så Barn som har andningssvårigheter och så vidare- får ingen hjälp och att det byggs- eh, Uh, barnboende runt om i Sverige- för de föräldrar som inte får stöd- till sina funktionsvarierade barn. Och jag har själv en dotter som har- kromosomfel och Williams-syndrom. Uh, nu är hennes diagnos lindrig- jämfört med väldigt många andras. Men jag kan inte rösta på ett parti- som gör det svårare för de mest utsatta. Uh, och jag kan inte rösta på ett parti- som demoniserar invandrare- uh, men samtidigt så tycker jag att det är konstigt att alla partier var så sena på pucken att prata integrationsproblem.
1: Det är, ja, jag tycker det är fekt.
2: Jag tycker också det är jättefegt. Alltså, både lite... du och jag har ju invandrarbakgrund.
1: Ja, min pappa är från Chile.
2: Min mamma är från Brasilien. Grannländer liksom. Eh, och vi kan ju säga det är klart att det finns integrationsproblem. Och det gör inte oss till rasister.
1: Nej, men jag tror också att... Jag vet inte... Det här politiker tänker att de kanske sitter fyra år. De vet att det här inte är tillfälligt eller, eller att det är långvarigt. De tänker på karriären efteråt. Ja. Det är så lätt när SD kommer in och istället bara äh, pratar om här: öppna i era hjärtan. Vi ska ta emot alla. Vi ska bara göra det som är absolut bäst här. Och istället för att gå på de här knepiga. Frågan är att nej, men okej, men hur ska vi ta hand om alla som är här? Hur många kan vi faktiskt ta hand om? Bara den frågan är så här: Okej, men nu kanske jag kommer kallas rasist om jag ställer den här frågan, ja, men det är så och jag är bara här i två år till. kanske sen... Det blir eventuellt fyra år till Men då är det lättare för mig att bara Rasist, rasist, vi ska inte samarbeta med Vi ska inte prata med dem, vi ska inte ta dem Vi ska inte kopiera er i samma kopiator Som Vänsterpartiet gjorde Vi ska inte ens gå i samma korridorer korridor Det är mycket också lättare att säga det ja. Och det är väl det som har gjort att de blir så stora som de är
2: Ja men precis Jag det beröringsskräcken och Uh, då men då har det
1: blivit istället för att De kanske har en politik som är att nej, men Vi ska ta tag i den här frågan lite grann Men genom att ästa varit där så är det så här Vi ska inte vidröra den alls överhuvudtaget Vi ska nej. vara totalt svartmål Vilket gör att de hoppar ännu mer till den andra kanten
2: Ja, just det ja. Nej, men jag, jag hamnade på tåget bredvid en sd uh, Och han, jag sa det Ni kommer ju förmodligen vinna Men inte för att ni är bra Utan för att alternativen har blivit så jäkla dåliga Uh, så men jag, jag, det är farligt, alltså Jimmy Åkesson är jätte, han är nog en av de skickligaste retorikerna tycker jag, han... men kan du inte
1: berätta lite grann om Jimmy du har analyserat uh. han massor av gånger på TV4 mm -hmm. och allt, sen. kan du berätta lite om honom?
2: det är så roligt för åtta år sedan jag analyserade honom så blev jag ju kallad rasist och hus en eh, ordet aj, aj, liksom.
1: aj, jag vet, jag har faktiskt nog sett någon rubrik där att du är förknippad med rasist
2: ja men det är så spännande för att jag säger alltså om vi drar en liknelse, om Usain Bolt är eh, rasist och springer fort och jag är sportkommentator då kan inte jag säga att han springer långsamt bara för att jag inte gillar hans värderingar eh, ja, så det är, det är lite spännande nu blir jag inte kallad det längre för klimatet har ju ändrats men Åkesson, han är väldigt skicklig eh, på att snacka. Han, han framstår som rätt sympatisk. och Han pratar så att väldigt många förstår eh, vad han säger. När jag pratade med honom för ett gäng år sedan så sa han att han, har, han hade då problem med sina anhängare. Att det var vissa som drogs till Sverigedemokraterna som inte var helt hundra. Han är ju inte lika... Förut var han alltid... På defensiven Som att han var beredd på att få slag Men nu känns han mer varm i kläderna och bekväm Han vågar skämta och såna När saker. jag träffade
1: honom nu När jag intervjuade partiledarna mm. Så tyckte jag att han var en av de få Som verkligen stolt kände sig som en vinnare mm. Alltså han hade den karismen Att han, var, han är redan en vinnare Alltså oavsett hur det mm. går i valet mm. Han var så självsäker Och kunde svara på alla frågor och hade så här, han hade ingenting att himla med han har ju bara att han vill riva etablissemanget som är att det uh. är så dåligt som det är idag och sen går han på båda sidorna vilket gör att han har ju en ganska alltså, lätt roll på det sättet genom att han kan bara ösa skit på sossarna, vänstern, Miljöpartiet uh. hela alliansen ingen klarar det här vi är de enda som uh. kan klara det. Stefan Löfven har ju en betydligt tuffare roll. när Han har fyra år. Mm. –med ett gäng löften ja, som men, inte har gått– –och nej. alla bara öser skit på, på fakta.
2: Ja, precis. Jimmy Då blir det mycket svårare. Faktan. Och sen så när man marknadsför sig som ett parti som hjälper utsatta– –och så försvinner LSS-stödet för väldigt många utsatta. Det är en het potatis. Men, nej men Åkesson är ju väldigt, väldigt skicklig retoriker, tycker jag. Och Löven är väl en av de sämre av våra partiledare– Uh. Jag
1: tycker han är så Jag tycker han är katastrofalt dålig Ja. När jag såg ett gäng olika partiliga nu också när han mött Ulf mm. så blev jag så att det är två helt olika ligor.
2: Ja och det blir inte rättvist det är det jag tycker är så, jag tycker synd om alla anhängarna till Socialdemokraterna att man väljer en representant som inte kan föra er talan, så att det räcker tydligen inte med kompetens utan du måste också ha retoriken så tänker ju mer i USA att man väljer, ja men är personen karismatisk har en humor, ni hör han Eh, och så vidare man behöver en viss social och kommunikativ kompetens utöver att vara skicklig ledare annars går det ju inte eh, Ulf är ju också skicklig eh, men problemet är att han har kopierat Sverigedemokraternas retorik och den kommer nu eh, så det tror jag ligger honom i fatet. Sen är det så kul om man ser på hans äh, valafischer Så är det är nästan... Han är med sin familj och... Äh, han springer. Ja, äh, han springer. Kavlar upp skjortarman och nu ska vi jobba, ta tag här. Äh, men han ska ju på väldigt kort tid lära känna äh, svenska folket. Eller de ska, vi ska lära känna honom. Och jag tycker de har gjort ett bra jobb. Men Abba Börstor är den som har utvecklats mest. Och kommer rädda kristdemokraterna tack vare de debatter hon har vunnit. Men jag tycker att det är varje medborgars ansvar- att inte bara tycka- ah, men jag gillar den här partiledaren- så jag röstar på det partiet. Utan faktiskt tänker- vad är det för politik att man läser på? För nu, nu är det många. Många röstade inte på Socialdemokraterna- för de gillade inte Mona Salin men vi kan ju inte rösta på folk vi gillar utan på ett Sverige vi vill ha.
1: Men då känns det som att hela det politiska systemet eller retoriken är helt feluppbyggd. Då skulle man lyfta fram mer personer. Nu, är det ett, nu känns det som att det är typ 98-99 procent partiledaren och sen är mm. resten av alla ministrar och andra poster typ 1 procent.
2: Ja, man har inte riktigt koll på det. Jag tycker att man borde göra om. Jag tycker det borde vara som vilken. PR- eller rekrambyrå som helst- att du säger att Alexander ska- kandidera till att bli partiledare- eller minister, statsminister. Då ska du få pitcha in det Sverige du vill bygga- och tillsammans med ett gäng experter- räkna ut hur det kommer gå- och vad det kommer kosta. Äh, bästa pitch vinner. Men nu är det ju pajkastningsretorik. Så den som ger den bästa- retoriska smockan vinner. Det är nästan så här förnedringsdebatter.
1: Det är förnedringsdebatter och hitta ja. de här riktiga- sätta dit- den här personen. Lyckas man sätta dit den här personen på ett, på ett sätt så har man vunnit den här debatten och då tappar man siffror. Typ.
2: Ja, och det är så konstigt och det handlar om att man som partiledare ska kunna beskriva problem, verklighet, istället för att presentera en uh, lösning och ett Sverige vi vill ha. Bara tänk tänker på företag om vd hade hållit på så. Allt är skit och det är Volvo och Konkurrenten, ja, precis. Istället för att så här ska Saab bli bra. Alltså... Precis,
1: Volkswagen och Volvo's VD är i debatter var och varannan vecka hur dåliga deras respektive företag är. Ja. Visa på dåliga mätningar de har gjort med krocktest. De visar istället för att prata om hur bra Volvo är, pratar man mer om hur dåliga konkurrenterna ja, ja, ja. är. Och sen lyckas de sitta i en debatt så tar de upp en bil, skjutsar den mot en vägg och sen går den sönder och då visar de så här, kolla här. Sjukt dåligt och, ja.
2: och det hade ju inte varit affärsmässigt bra. Slösar med tid också. Ja, men det är sån politik vi har i Sverige.
1: Men det är kanske därför som politikerna har svårt att attrahera så här kompetent personal. För att de, de här kanske entreprenörerna eller duktiga affärsledarna eller jag andra, tror att de, 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 de vill inte hoppa in i den där skiten.
2: Nej, men jag tror att vi behöver entreprenörer som kan bygga upp företag och så vidare. Inte en Trump, utan en annan sorts entreprenör. Kliver in i politiken och gör någonting helt annat. Jobba med experter. Och att ministra, att en... Att en Äh, barnminister inte bara får den rollen utan har forskat inom det här. Äh, eller jobbat som förskolepedagog. Har åtta barn och alla är lyckliga
0: och mår bra. Okej
1: okay, Elaine, nu hoppar vi in på de sista frågorna. Yes. Och då tänkte jag att vi börjar med att om man ska lyckas med... Någonting som man verkligen, verkligen vill. Det kan vara ett företag, det kan vara en karriär. Om man inte har någonting överhuvudtaget idag. Mm. Vad skulle du då ge för tips för att lyckas med det man vill göra?
2: Jag tror att jag skulle studera och inspireras av andra som gör det du vill göra. Och boka lunch med dem, fråga. Det gjorde jag till exempel när jag skulle bli retoriker. Då bokade jag lunch med Sveriges... Eh, första retoriker tycker jag i alla fall Barbro Fellman, asskön kvinna eh, Och hon gav mig alla tips och tricks Hon hade Så fråga hur gjorde du och vad kan jag göra Vad ska jag tänka på Så studera egna förebilder Och eh, gå efter det som känns bra för dig Inte efter vad folk tycker är rimligt Jag skulle söka jobb som ingen annan vågar För det är mindre konkurrens där
1: Verkligen Mm. Också ett superbra tips. Mm. Och vad det här till tips? Vad är ett av de bästa tipsen som du har fått i ditt liv då?
2: Det är att stanna hemma när du har en dålig dag. <laughs> alltså för grejen är den... Jag, jag kommer ihåg någon gång när jag var på sjukt dåligt humör- och så skulle jag träffa min eh, bror. Eh, vi brukar säga att vi har adopterat varandra, Faye gani han är Norden-chef på Twitter bland annat. Men då sa jag, då träffades vi ute och på jättedålt timör Och han sa det, Elaine dig ett tips. Nu, alltså när du har en dålig dag, stanna hemma. Mm. Uh, för att nu har du varit här och lite pissat ner stämningen. Och det finns massa bra kontakter här som jag vet inte vill ha kontakt med dig efter den här kvällen. Så uh, det tycker jag. Stanna hemma när du har en dålig dag.
1: Om man vill veta mer om de här sakerna som vi pratar om nu kan man bland annat läsa din bok Vi måste prata.
2: Just det, vi måste prata lätta lösningar på svåra samtal. Så där får du en massa tips och tricks så är du beredd på oavsett om du ska göra slut eller eh, börja skryta för att höja din land. Så den är jättebra
1: Och sen även de här tuffare bitarna Som du berättade om nu och faktiskt samtidigt, Jag är jätteglad att du, att du gjorde det Jag förstår att det var väldigt tufft Och du berättade ihop här och ja. fällde en och annan tår ja. du har ju skrivit en bok om det också
2: Ja, den heter Medan han lever Det är en självbiografi För att, Jag läste Patrik Sjöbergs bok eh, Vad heter den nu då? Det du inte såg och det jag irriterade mig på det var att han kom ut med att han blev sexuellt utnyttjad när Viljo och hans förövare var död. Och därför tänkte jag att nej, jag ska komma ut med en bok Medan min pappa lever. Så han får bära skammen i livet. Så den heter Medan han lever. Och jag och Patrik har ju organisationen Tre ska bli noll. Så ni får jättegärna stötta oss bara genom att lära ditt barn integritet. Eller gå in på vår sida och kika.
1: Om man ska komma i kontakt med dig, hur mm. gör man då?
2: Uh, då går man in på snackasnyggt.se Det är uh, min retorikbyrå uh, Så det är det, det är det bästa sättet Eller maila uh, gustav.snackasnyggt.se Det är för föreläsningar och sådär
1: Och sen kan man även följa dig på Instagram också
2: Ja men just det Gud varför vi ger hemsidor Hemsidor håller på att dör, eller hur uh, Elaine Eksvard
1: jag tror att hemsidor är lite grann som ett CV ibland.
2: Ja, men det är att vi det, säger va?
1: att någon vill kolla exempel på en föreläsning. Då vill man ja. gå in där och kolla lite. Är det ja. finns några referenscase, har du lagt upp någon film som jag vet att det finns ett gäng. Där kan man ju försöka gå på Youtube också. Ja,
2: det kan, Youtube funkar jättebra. Men vill man följa mig och kontakta mig i en på Instagram. Det är ju lättast snabbast.
1: Här lite det är alltid superroligt att träffa dem Men jag tänkte att vi ska avsluta med Hur man blir gillad på 30 sekunder Vad är det man ska tänka på då?
2: Det är att den du träffar Ska vara i fokus Memorera personens namn Som jag sa tidigare, namnattack äh, Memorera, upprepa Och sen lyssna på personen Ha ingen så här autopilot av att du tänker på något annat Utan verkligen lyssna Och upprepa ord som personen säger För att visa att du faktiskt äh, lyssnar Uh, det tycker jag är lite roligt på dejter, då är det många som kör så här CV-maraton och bara pratar om sig själva för att jag vill att du ska tycka om mig. Men du ska ju visa dig intresserad av den andra. Berätta mer om dig. Det är en jättebra mening. Ta med dig den. Berätta mer om dig.
1: Den är magisk. Mm. Stort, stort tack Elaine Eksvär att du gästade alltid som sagt superroligt att träffa
0: dig.
2: Tack snälla
1: From Gangs buddy
0: Alexander Peraleros.
1: Vaseline är så himla grym. Så jäkla mycket härliga tips och råd. Hon är så, hon är så himla härlig och väldigt, väldigt orätt. Jag gillar den här storyn också när hon bara sökte de här jobben på SVT och bara, fake it till you make it. Hon bara gick in. De här vill jag ha. Det är betydligt svårare att få de här men det är färre som söker dem. Så jag bara kör. Och sen alla hennes tips och hennes historia också med hennes jävla psykofarsha. Den var jag blir fan förbannad när man hör det där vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet surfa in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet det kan du absolut göra vill du ha några gäster Eller vill du ha några gäster, vill du ha några förslag på gäster som ska komma, Eller vill du ha förslag vill du ge förslag på några gäster som ska komma kan du skriva till mig på en av mina Instagram-poster. jag läser allihopa och vi analyserar hela tiden, så att det är de gäster som ni önskar, som du önskar, det är de vi bjuder in. Ha nu en helt fantastisk vecka och unna dig själv någonting härligt. Kram!